0: בפרק היום נדבר על אתגר מעניין. איך מטפלים בתדמית של חברות הקדישה? הגופים שלא מעט אנשים נוטים לחבוט ולהצליף בהם בלשונם או דרך המקלדת, הרבה פעמים לא בצדק. איך משפרים ומרעננים את התדמית של האנשים השקופים שאנחנו פוגשים ברגעים הקשים בחיינו? אלה שעושים את העבודה שאף אחד אחר לא היה רוצה לעשות. איך מטפלים במפגש הזה של נותן שירות חרדי ללקוח חילוני? איך מסבירים לציבור את הדרישה הכפויה לגבות כספים דווקא ברגעים הקשים? אתם מאזינים לפודקאסט סוף הדרך. אני אורית מסמי ואני יועצת לתכנון פרידה מהחיים. מלווה משפחות ברגעים הקשים של פרידה מאדם אהוב ומסייעת לבני המשפחה להתמודד עם הקשיים של אחרי פטירת יקירם. בפרקים הבאים אתן לכם הצצה לעולם המרתק של הקבורה היהודית בישראל ובעולם. ביחד נגלה עולם מופלא המכיל מסורת, חדשנות, יצירתיות, אדריכלות והיסטוריה. נפריך דעות קדומות, סטיגמות ואגדות אורבניות וניחשף לרגישות של האנשים שזהו תחום העיסוק שלהם. בין השאר תוכלו להזין גם לשיחות העוסקות בנושאים הכואבים שאנחנו בדרך כלל מעדיפים לא לחשוב עליהם ולא לדבר עליהם, לפעמים בגלל הפחד הבסיסי שטבוע ברובנו, שהוא הפחד מהמוות. תוכלו להמשיך לעקוב אחריי בדף הפייסבוק אורית מסמי, ובאתר האינטרנט מוצאים מנוח. האזנה נעימה. אז היום אני פוגשת את איתי גור, יועץ התקשורת והדובר הרשמי של חברה קדישא מזה שמונה שנים. בתפקידו האחרון היה איתי סמנכ"ל הכוחות ביוניק, אחד ממשרדי התקשורת והייעוץ הגדולים בישראל. הוא בוגר תואר ראשון במדיניות ציבורית ותואר שני במנהל עסקים, שניהם במרכז הבינתחומי בהרצליה. לאיתי ניסיון של למעלה מעשור בייעוץ תקשורת, במסגרת תפקידיו ליווה את החברות הגדולות במשק, מוסדות להשכלה גבוהה וכן ארגוני מגזר שלישי. איתי בן 40 נשוי לטלי ואף לשתי בנות. הם גרים בפתח תקווה, וממש בקרוב עושים רילוקיישן לקליפורניה. גילוי נאות, איתי ואני עבדנו ביחד והתמודדנו עם לא מעט דרמות תקשורת ועם פיצוח התדמית של חברות הקדישא בישראל.
1: שלום אורית.
0: שלום איתי.
1: זה אנדרסטייטמנט, מה שהאתגרים שהיו בפנינו.
0: לגמרי. אבל האמת שאף פעם לא שאלתי אותך, איך הגעת לזה?
1: איך הגעתי לתחום? כן. האמת היא די במקרה. עבדתי בהסתדרות הרפואית תקופה ארוכה, ומיציתי, והתחלתי לשגר קורות חיים, והגעתי למשרד שהוא מעט, יחסית קטן, וככה התגלגלתי, ואותכם פגשתי באחד מקומות העבודה, ונוצר חיבור מאוד מיוחד. ואני מלווה את הפורום כבר שמונה שנים. כן, נכון. אז מה חשבת
0: על אנשי חברות אקדישא לפני שפגשת
1: אותנו? אני חושב שחשבתי עליכם כמו... כל מי שגר בבועה, במרכז תל אביב, בבועה התל אביבית, מתי אנחנו הרי נפגשים אנשי חבר'ה קדישא? רק ברגעים הכי קשים לנו. ופתאום אנחנו רואים אנשים חרדים, שקצת רחוקים עולמנו הרגיל. ויש תמיד את התדמית של גזלני כספים וכדומה. וגיוויתי עולם אחר לגמרי, של אנשים מיוחדים, שאני לא חושב שמי מאיתנו היה מוכן ויכול לעשות את העבודה. הקדושה, ובאמת, אני אומר את זה כחילוני, שהם עושים. אז מה
0: אתה אומר? שבעצם התדמית של חברות הקדישא היא קצת בעייתית בעיני הציבור?
1: התדמית של חברות הקדישא היא בעייתית ציבורית, ועל זה אנחנו עמלים לא מעט כדי לשנות את אותה תדמית. היא בעייתית מבחינה סובייקטיבית. זה קצת כמו חברות ביטוח, מתי אנחנו פוגשים את חברות הביטוח? רק כשיש לנו צרות, רק כשנשבר משהו בבית או יש לנו נזילה. אז ככה גם את חברות קדישא, אנחנו נפגשים רק כשאנחנו נפרדים, כשהיקר לנו מכל הולך, ואנחנו צריכים לקבל החלטות שהן מאוד תמיד החלטות פשוטות. ואז אנחנו נפגשים עם אנשי חברות קדישא, ולכן הזיכרון שלנו איתם, הוא מאוד מאוד, מאוד, יכול להיות מאוד מאוד בעייתי. אנחנו צריכים גם לזכור שבסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על חברות קדישא, יש בארץ 600 חברות קדישא. אני עבדתי עם החברות קדישה הגדולות יותר, חברות בפורום חברות קדישא. אבל אנחנו יודעים שלצערנו הרב, לא פעם מתגלים מקרים בחברות שהן חברות יותר קטנות. והקורא האידיוט, בה' לא מבדיל תמיד בין חברה גדולה ומסודרת לבין חברה קטנה יותר. הוא רואה את הכותרת, חברה קדישא, מבחינתו, זו אותה חברה. ולכן נוצר... איזשהו דימוי שמאוד מאוד קשה לשנות, אתה יודע, כל כתבה או יחסי ציבור חיוביים שאנחנו עושים, לא פעם מתגלה כשל בחברה קדישה הרבה יותר קטנה, ותמיד לצערנו הרב זה הורס את המוניטין שאנחנו מנסים לבנות בחברות הגדולות.
0: כלומר, בעצם אתה אומר שהעובדה שהציבור תופס את החברה קדישה כרשת עם סניפים, גורמת לזה שהוא תופס את כולם כמקשה אחת, ואז אם בעיר אחת יש איזושהי בעיה, זה משליך על כולם.
1: נכון, רק בירושלים יש 14 חברות קדישא. אז מספיק שנתקלת בבעיה בחברה קדישא מאוד קטנה שקוברת, לצורך העניין, שהם לדוגמה 10 או 20 אנשים בשנה, ומתפרסמת עליה כתבה שביבית, החתמת את כל המותג הזה שנקרא חברה קדישא, ובסופו של דבר, בעולם שמותגים... ושאנחנו כל כך הרבה כל הזמן מסובבים מידע, ואנחנו מחתים תוך כמה שניות, ואנחנו רואים כותרת שביעית ב-ynet על איזשהו אי סדרים שהתגלו. וזה מחתים את כל 98% החברות האחרות, שהן חברות נפרדות לגמרי, עם הנהלות שונות לגמרי, עם מנכ"לים שונים לגמרי, עם עובדים שונים לגמרי, זה מחתים את כולם.
0: אז איך בעצם התמודדת עם זה לאורך השנים?
1: זה בדיוק היה האתגר. בעיקר ביצירתיות אה, אינסופית, ובהרבה... בזכותך, אם יורשה לי להגיד. אני חושב שהקו העיקרי להראות בעצם את האנשים שעומדים מאחורי המותג הזה שנקרא חברה קדישה. זהו העובדים שבאמת הם אנשים של חסד של אמת. שאני לא בטוח כמה מאיתנו היו מוכנים להתחלף איתם. את יודעת, תמיד שואלים אותי על המשכורות בחברה קדישה, אני שואל... כמה אתה היית מוכן לקבל אם היו מבקשים ממך לעשות טהרה לילד קטן או משהו כזה? אז האתגר הוא פה כל פעם למצוא אותם סיפורים אישיים, אותם עשיית טוב.
0: כלומר, מה שאתה בעצם אומר לי זה שבמקום להיות עסוק כל הזמן בכיבוי השרפות, הגישה הייתה להיות פרואקטיבי ולייצר תקשורת חיובית חי... ולחשוף את האנשים השקופים האלה לציבור.
1: נכון. יש גם הרבה כיבוי שרפות, uh, התקשורת ברובה היא תל אביבית בועתית שמחפשת את חברות קדישא, ואני חושב שראינו uh, את זה לא פעם, ואני זוכר uh, לא פעם כתבות שהתחילו, או שנקודת המוצא הייתה מאוד מאוד נגטיבית מול חברות קדישא, אבל בזכות עבודה באמת מאומצת ובזכות ה... הנהלה ואנשים שעובדים בפורום, והרבה הרבה בזכותך, עוד פעם אני רוצה להחמיא, הצלחנו לשנות את התפיסות עולם של הכתבים או של קהלי היעד של, של האורחים וכדומה. זו הייתה עבודה מאוד מאוד סיזיפית, ולנסות לשכנע, לנסות להסביר, אנשים אומרים, נתקלים ברגע הכי קשה פתאום באיזה אדם חרדי שפתאום מתחיל לבקש מהם כסף. בסכומים שנשמעים לנו מאוד מאוד גבוהים, והם לא יודעים תמיד ברעש שנמצאים בו, שהם זקים לקבורה חינם, או שמה הזכויות שלהם וכדומה. ופתאום מגיע טיפוס ומבקש מהם על, הם, את העלתם, לא בצדק, על קבורה, והם לא מבינים שזה אמור אה, לשלם אה, את הקבורה במבנים. וזה גם יוצר המון המון רעש תקשורתי, וזה כל פעם להסביר מחדש את אותו סיפור. וכדי לשנות את הנרטיב, שבסופו של דבר, המון דברים שאתה חושב שחברה קדישא עושה כי בא לה לעשות את זה, זה לא נכון. וזה היה האתגר הקשה, להסביר את המציאות הבלתי אפשרית שהחברות קדישא נאלצות בהן לפעול בו בישראל.
0: כלומר, יש פה שני דברים, גם המפגש של נותן שירות חרדי לאדם חילוני, נכון. וגם בעצם השיח על כסף. שזה המבנה שהמדינה יצרה לשוק הקבורה. כן,
1: ובחב... ובחברה הסטריאוטיפית שבה אנחנו חיים, זה מתחבר מצוין, גם השיחה עם הכסף וגם האדם החרדי.
0: כן, ממש ככה. אתה זוכר איזשהו... אירוע תקשורתי או כתבה שבאמת האנשים שעשו את הכתבה במהלך ההיוודעות לתחום שינו את דעתם?
1: כן. הייתה כתבה לפני כשלוש שנים או ארבע שנים, בתחילת מיקי חיימוביץ', עוד הרבה לפני שהייתה חברת כנסת, שאני זוכר השיחה הראשונה שאני ניהלתי עם העורך, וכל ה... זה היה מועצת... תחקיר על איך חברות קדישה סוחטות כסף מהציבור, שכמובן שהמציאות שונה לגמרי, ואני זוכר שנפגשנו איתם. אני לא יודע אם את זוכרת, נפגשנו, עשינו פגישה משובשת, ונפגשנו עם עוד, הפגשנו אותו עם עוד כל מיני גורמים. ואז, כשהוא התחיל לצלם, הוא פתאום ראה את הכל בפרספקטיבה אחרת. אני זוכר שלקחנו אותו למכללה באריאל, בכלל מקצועות הקבורה, והוא נפגש פעם ראשונה עם העובדים, והוא הבין את ההתמודדות וכמה תעצומות נפש העובדים האלה נדרשים. ואת ואת, את ראית את ראית השינוי. שהוא עצמו עובר.
0: לקחנו אותם לצלם גם אפילו בתוך חדר הטהרה.
1: נכון. אפילו נחשפו לתהליך נכון, הזה. אני חושב שזו הייתה פעם שמצלמות נפנסו לחדר טהרה. נכון, ממש
0: ככה. אני רואה שיש הרבה עבודה שלכם ברשתות החברתיות. לפורום חברות הקדישא יש עמוד, יש לו הרבה מאוד עוקבים. ספר קצת על הגישה.
1: כן, קודם כל אני מאמין שאתם מעקוב. פשוט לחפש בפייסבוק פורום חברות קדישא. אנחנו פונים שם לקהל הרבה הרבה יותר צעיר, קהל שהוא לאו דווקא מוות מתקשר לו לחיי היום יום עצמם, ואנחנו מנסים להבין תוכן קצת אחר, גם משעשע, כדי לשנות את התדמית של חברות קדישא מהחברות ההפרות האלה שמתעסקות. בסופו של דבר אנחנו יודעים שאנשים אוהבים, כמה שזה מפתיע לקרוא, ואנשים כן אוהבים להתעמק, ולכן פיתחנו כל מיני פינות. שהן <שם> קבועות, כמו מתים לדעת, שמספר, את, שמספר על uh, מנהגי האבלות היהודים ומאיפה הם באים. יש לנו על uh, בתי קברות מעניינים ברחבי העולם, לאו דווקא יהודים, אפילו לא יהודים, על uh, מנהגי קבורה. של מקומות אחרים בעולם, ואנחנו גם מפיקים כל מיני פוסטים משעשעים, וכמות הלייקים והמעורבות היא פשוט בלתי נקפשת. כשהתחלנו את התהליך, אני לא חשבתי שזה כזה ייצור באז אה, תקשורתי. אבל ציית, זה רק חלק אחד, אני חושב שהיו המון המון פרויקטים שהיו מאוד מאתגרים אה, תקשורתית. אני זוכר שהתחלנו רק את הקבועה הרבויה, עוד לפני ש... זה כבר הפך להיות אה, ברירת מחדל כמו היום. והיה, נעשה איזשהו סקר שמעט מאוד מתושבי גוש דן מוכנים להיקבר בקבורה רבויה. ועשינו, אני זוכר, סדרה של כתבות, שבעצם ניסת לשכנע את הציבור הישראלי שכנראה זה לא דבר כל כך רע, ואולי אפילו יש כמה יתרונות בלהיקבר בקבורה רבויה. אה,
0: אולי רגע רק נסביר מה זה קבורה רוויה למי שלא מבין, זה הקבורה במבנים, מה שאנשים קוראים בקירות או קברי סנהדרין.
1: נכון, אני בטוח שאנשים uh, מאזינים uh, רציף בבודקאסט הזה, כבר בטח מכירים. Uh, ועשינו לא מעט, אני זוכר אפשר כמה שעשינו בארץ, דווקא בגלריה, אפילו זה היה בעמוד השער, עם אדריכלים שמסבירים בעצם איך בונים בנייני קבורה היום. קראנו לזה לכל כך הרבה כיוונים, שהם כיוונים יצירתיים. <אח> ואחר כך, אחרי כמה זמן, כשנעשה עוד סקר, פתאום גילו ש-40 אחוז מתושבי הגוש דן, כבר לא אכפת להם להיקבר בקבורה רוויה. ואני חושב שאני אקח לזה לא מעט מהקרדיט הזה. כי בסופו של דבר, הציבור שמסבירים לו נכונה מהו הרציונל, ומה מה עומד מאחורי כל החלטה, מבין, מפנים, ואולי קצת משתכנע.
0: אני רוצה לחזור בכל זאת רגע לחזרה לעמוד הפייסבוק. דבר. דיברת על ידע, אבל יש שם גם קצת שימוש בהומור. נדבר אחר כך עוד קצת על השימוש בהומור, אבל גם בעמוד הפייסבוק יש שימוש בהומור, אפילו הרבה פעמים במשחקים האלה של ערה, של העיריות, הם ממש מחכים שהפורום יגיב ויצטרף לחגיגה. איך אתה רואה את השימוש בהומור? בנושא כל כך רגיש.
1: אני חושב שצריך לזכור מי קהל היעד. קהל היעד, אני חושב שהפייסבוק הוא בני 35-50, שלא בדיוק מתעסקים במוות וקורבים. ולכן אני יכול לתפוס אותם ברגעים הרבה הרבה יותר שקטים כדי לשנות להם את התדמית על חברות קדישא. אני לא נפגש איתם ברגע שבו הם צריכים להיפרד מיקיריהם ואז הם פוגשים אותי בעל כורחי. וכדי לפגוש אותם, כדי שהם יתעניינו, אני צריך למשוך את תשומת ליבם. בסופו של דבר, היום אנחנו מוצפים במידע. ותחשבי כמה אנחנו בפייסבוק, כל אחד יש עוד דף פעיל וכל אחד מעלה סטורי ופיד שלנו מלא. וצריך להתבלט וצריך להיות מיוחד וצריך להיות אחר. וצריך להעניק משהו. לקורקט הוא שיעשה לך לייק או כדי שיהיה מעורב. וכן, גם הומור זה דרך כזאת, ואנחנו מגלים שאנשים מוכנים. אני זוכר שאחד הדברים הראשונים שעשינו, זה היה, אני לא זוכר בדיוק מה המועד שעשינו את זה, אבל היה תבחרו 11 הכדורגלנים הישראלים הטובים ביותר שכבר הלכו לעולמם. ואני זוכר את הבאז התקשורתי שזה יצר. גם מחוץ לרשתות החברתיות, קיבלנו כל מיני פניות מ, אפילו מגופים עסקיים, אתם עושים את הפייסבוק של חבר'ה קדישן, אנחנו רוצים להתקשר איתכם, עם חברה שבה אני עובד. וזה מראה שזה עובד, כי שוב, כי הקהל, זה דווקא המקום הכי נכון לתפוס את הקהל, שהוא רחוק מנושא המוות נפשית. אבל תמיד אנחנו שואלים את עצמנו, מתי אנחנו עוברים את הגבול, מתי אנחנו פוגעים יותר מדי, כי בסופו של דבר... לצערנו הרב, כולנו נפגוש בסופו של דבר את הנושא הזה של מוות. ואחרי זה בסופו של דבר משחק של איזון. ואני מאוד מאוד בעד הומור.
0: אז אם אנחנו כבר בעניין של הומור, אז בוא נדבר רגע על אחד האתגרים המעניינים שנתקלת בו. הייתה לנו אפליקציה לניווט בבתי עלמין. עדיין יש. עדיין יש. האתגר היה בעצם להביא אותה לידיעת הציבור, בתקציב מאוד מאוד נמוך. ובזמן נכון. מאוד מאוד קצר, ובוא תספר איך פיצחת את האתגר הזה.
1: בואי נגיד מהי השורה התחתונה, אני זוכר שאני אפילו ידעתי מזה, הייתה כתבה ב"הארץ", שלא נחשב המליאה של חבר'ה קדישא, שהיה כתוב שהדבר הכי מעניין ברשת, זה דווקא סרטון של חבר'ה קדישא, בקפטן האינטרנט, מדור קפטן האינטרנט. אז ו... מה היה בסרטון הזה? אז לקחנו אה, את אמירם אה, טובים. למה דווקא אותו? כי אני חושב, שוב פעם, uh, כי הוא מאוד מאוד התאים למי שאנחנו רוצים uh, להגיע אליו. את יודעת, היינו יכולים לקחת דמות יותר מבוגרת, שאתה מדברת על uh, סרטון שהוא uh, מדבר על המצוקה הנפשית, ועל הצורך להיפרד בכבוד, ו... אבל דווקא אמירם, בדיוק שידר ההפך. יש פה צורך שכולנו הולכים uh, לאיבוד, גם אני. כל שנה עובר לקבר של סבא שבי, אני אף פעם לא זוכר איפה הקבר הזה נמצא. יש פה צורך אמיתי. בסופו של דבר שיש צורך אמיתי, יש ביקוש ומוצר. השאלה הגדולה איך משווקים אותו נכון. ואמירם הוא כוכב רשת, והסרטון הזה הוא סרטון שהיה אמור להיות סרטון רשת. ויש את השיר, רונה שבי אוי רונה, שהוא מחפש את רונה. אז אותו דבר, עשינו אותו ניואנס, דודה שבי אוי דודה. שהוא מחפש בעצם את הקבר של הדודה שלו, יחד עם צוות שיניים, כמובן בהובלת עמירם, וזה היה באז מטורף. כן ידענו לעשות את זה גם יחסי ציבור מסורתיים, זאת אומרת, הכוח הגדול של זה, היה השיעור הזה בין באז ברשת לבין התקשורת המסורתית. באותו יום בבוקר, שבו עלה הסרטון, הייתה כותרת עמוד שלם של אחרונות, שבעצם סיפרה על המוצר הזה. וזה קם, נתן איזשהו בוסט, ואני חייב להגיד, להגיד שחלק מהאייטמים, בכלל אני יזמתי, הם התקשרו אליי, וזה כנראה ההישג הכי הכי גדול. הסרטון הזה יצר אני, מאות אלפי צפיות, עשרות אלפי לייקים, שיתופים, חנוך דאום שיתף אותו, באמת, כל המי והמי. וזה יצר באס כל כך נכון לחברות קדישה. כי שוב, אנחנו קשובים לכם, אנחנו יודעים מה הצורך שלכם, והנה השקענו כשירות הציבור. הרי אף אחד לא הכריח את חברות הקדישה לעשות כזה מהלך גדול. והנה, יש פה שירות שהוא נועד למען הציבור, וידענו לרכוב על הניואנס ה... הזה.
0: לגמרי. זה כן, זה... אני
1: חושב שזה פשוט היה קרע הרשת, כמו שאומרים.
0: בוא נאמר, השרתים נפלו.
1: בהחלט, <laughs> אני, אני, אני זוכר שהיינו <laughs> במקום ראשון בכל חנויות <laughs> האפליקציות שקשורות בתנועה. עברנו את ווייז באותו שבוע.
0: כן, לגמרי, בהעבודה של האפליקציה. כן. אז uh, הנה, יש לנו שיעור uh, של איך אפשר לעשות קמפיין בכלום <laughs> כסף.
1: בכלום <laughs> כסף. והכל שאלה של יצירתיות וגם צורך. לגמרי. זאת אומרת, חייבים להגיד פה מילה טובה באמת לכל מי שעמד מאחורי עצם הרעיון של האפליקציה הזאת, כי מי מאיתנו לא מחפש... אם אתה זוכר בכל בתי העמים הצפופים, איפה קבור כל אחד.
0: כן, באמת הרעיון הזה עלה מצורך. נכון. היה צורך וביקוש של אנשים לדעת איך להגיע לקברים, והיה נכון. ממש מענה לצורך.
1: ואני חושב שאם היינו עולים על סרטון, והיה בהתחלה רעיון כזה, לקחת וליצור סרטון שדווקא עובד על נימי הרגשות היותר אישיים שקשורים למוות, אני בטוח שלא היינו מקבלים אפילו עשירית. מהבאז התקשורתי ש... שקיבלנו, כי ידענו שאנחנו צריכים משהו משעשע, אנשים שהם לא ממש ברגע זה נמצאים, הרי מי לא יודע איפה הקבר, מי שאיבד לפני הרבה זמן את יקירו, נכון. או שהוא לא קרוב מאוד אליו, הם אלה שמחפשים. זה לא שאני דיברתי בהכרח על הבן או על האימא שמחפשים את הקבר של הבן שלהם, אלא דיברתי דווקא על המגעים השניים והשלישים. ואני חושב שעוד פעם, כשאתה מר... מ... רואה דברים קצת מרחוק, אתה יכול גם לפעמים גם להסתכל מהפרספקטיבה האחרת.
0: נכון. אז דיברנו על הדברים שהצליחו. מה, איזה אתגר היה, היה יותר מאתגר ו... והרגשת ש... שקשה לפצח אותו?
1: זה לא בדיוק אתגר, אני חושב שהתסכול שעליו דיברנו גם קודם, זה שאנחנו פתאום מצית את עצמנו אחרי סדרה של רעיונות, או של כתבות מאוד מאוד חיוביות. מתפרסמת uh, כתבה או תחקיר על חברת קדישה שכוחת אל קטנה יותר, ששם מתגבים אי סדרים, וכל העבודה שעשינו בעצם נזרקת ספח בהמון מובנים. כי שוב, אנשים זוכרים את הדבר האחרון שהם קראו, הם זוכרים בדרך כלל את הדברים הפחות חיוביים. גם אנחנו, אם כל אחד נסתכל על עצמו, תמיד אנחנו זוכרים את הדברים ה... שיותר מזעזעים אותנו, ומה לעשות שדברים רעים מזעזעים אותנו הרבה יותר מדברים אה, טובים. וזו עבודה מאוד מאוד מתסכמת. אה, אני לא חושב שהיה רעיון, ש... רעיון אה, בעין, שרצינו לעשות ולא מצא את מקומו בתקשורת המיינסטרינט או ברשתות החברתיות. וזו דודת כבוד, אני חושב, לכל העוסקים בדבר. אבל... אה, התסכול הזה של, שפתאום אתה משכנע כתב ואז מגיע העורך שלו ש... ולהתחיל את השיחות האלה מההתחלה, ולמה, ואיך, ומתי, וכמובן השאלה של כמה, ואחרי שאתה משכנע את העורך, אתה צריך לשכנע לא פעם את העורך הראשי, וזה פשוט קרבות סיזיפיים, זה קרבות כמעט יומיומיים, שאתה מתחיל אותה בעמדת פתיחה מאוד מאוד קשה.
0: ממש ככה. אז אתה יוצא עכשיו ל כן. ומישהו נכנס לנעליים שלך. איזה דברים אתה... איזה טיפים יש לך בשבילו? מה עוד צריך לעשות כדי לשנות את התדמית של חברות הקדישא בישראל?
1: אני אגיד משהו לא פופולרי. אני חושב שהתשובה שה לזה פשוט שהחברות הגדולות לא ייקראו יותר חברי קדישא. אני יודע שזה לא אפשרי, אבל אם את היית שואבת אותי, מה צריך לעשות? כדי להבדיל בין אותם... 15 חברות גדולות שקוברים כמעט 80 אחוז מהאוכלוסייה לבין 585 החברות האחרות שקוברים פחות מ-20 אחוז מהאוכלוסייה, <אח> <אח> הדבר הכי טוב שחברות כזה היו יכולות היה פשוט לשנות את המיתוג. עכשיו נכון שזה מיתוג היסטורי וחברות קדישא נקראות ככה כבר אלפיים שנה, ואני יודע שזה גם לא אפשרי כי מעורבים פה אנשים שתפיסות העולם שלהם לא פעם גם שונות מה... מתפיסות העולם שלי, והם לא עושים את מה שהם עושים. בשביל פרסום או בשביל יחסי ציבור, והמיתוג הוא לא תמיד מה שעומד אה, מנגד עיניהם. אבל אני חושב שזאת העצה שאני הייתי עושה. וביום יום, אני חושב ש... לחשוף את האנשים שעושים את העבודה הזאת. את יודעת, עכשיו אנחנו עשינו לא מעט כתבות על בעצם, על איך קוברים אנשים בעידן הקורונה. זה דורש תעצומות נפש לא מעטות מאותם אנשים, ואני חושב שאנשים הם... בדיוק כמו הרופאים, הם ממש מסכנים את חייהם, תרתי משמע, אה, והם נוגעים וצריכים לבצע תהליך טהרה בגופות של אה, אנשים שנפטרו בקורונה, יש ודאות שהם נפטרו בקורונה, והם ממש מסכנים את עצמם, הם חייבים להיות סופר סופר אחראים, וגם תחשבי מה זה, התעצמו אה, נפש של כבור... בימים מסוימים, 20 או 30 או 40 אה, לבעיות קורונה. ושאתה רואה את אותם עובדים, שהם באמת באמת אנשים שפיכי אה, צדק, והם באמת נמצאים בחוד החנית, וזה לא רק סיסמה, זה תופס את התקשורת. כי הם מבינים שיש פה סיפור אנושי מרגש, והתקשורת אוהבת סיפורים אנושיים.
0: נכון, אני <coughs> מסכימה. אגב, היה לנו גם את ה... תערוכה של
1: עדות מקומית. עדות
0: מקומית, שגם שם בעצם התמונה המרגשת של עובדי הקבורה זכתה במקום ראשון, יש הרבה רגש.
1: נכון. כי שוב, כי זה אנשים שבואו נחשוב על עצמנו, האם היינו מתחלפים איתם? אני חושב שרובנו לא. 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 אף אחד לא. בדיוק. זה... ואני חושב שאחד מה... <אז> מה... אני אומר את זה בגרשיים, הסיבובים התקשורתיות היותר טובים שעשינו, זה היה למשל על המכולה שפתחנו.
0: תוכנית ההכשרה,
1: ההכשרה של אה, אנשי הקבורה, כי שוב, <קישוב> כי זה באמת מעלה גם בפני הצינים ביותר את השאלות המהותיות של ההתמודדות הנפשית של אותם אנשים, שבבוקר צריכים לטהר גופה של תינוק, ובערב צריכים לשטוף את הילד שלהם באמבטיה. <קישוב> וברגע שאתה נוגע בנקודות האלה, אתה מצליח לרטיט את הלב, אתה גם מצליח ליצור אהדה. וזו אהדה שקיימת, בצדק. זאת אומרת, זה לא דבר מומצא.
0: לגמרי. לא, איתי, היה מרתק.
1: היה, עבר לי ממש מהר.
0: נכון, עבר מהר, זה היה מרתק, ואני מאחלת לך המון המון בהצלחה, וקליפורניה, ומחכים לך שתחזור אלינו.
1: ואני אשמח לעמוד בשירותכם גם בעתיד. ברור.
0: תודה, אורית.